0: 大家好，欢迎来到一百种生活，遇见生命的不同可能性。我是思佳。这一期的一百种生活呀，我们邀请到了生活在广州的 Trace 来做客，和我们一起分享一下他目前的生活。那在让 Trace 和听众朋友们打招呼之前呢，我想先介绍一下 Trace 的大概一个背景呀。这一期呢，也是我们的一个串台节目。那 Trace 呢，它其实是。有四档播客的一个播客主，真的是很高产呀！他的播客节目呢，分别是叫《大浪淘礁》，是一档粤语的播客节目；《超级大湾 Plus》、《小房间》以
1: 及《体
0: 育 C A 出口》。那在开启我们本期的聊天内容环节之前呢，我们先让 Trace 和我们打一个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是 Trace。Hello， 大家好，欢迎收听一百种生活。我系今日嘅嘉宾，我个名叫做 Trace， 我而家喺广州开紧一间黑胶唱片铺。今日就同大家分享一下黑胶唱片铺老板嘅生活，听得懂吗
0: ？我完全能够听懂嘅。<笑>在开始本期的聊天内容之前，我其实我自己个人呀，就是如果有听过我其他期的小伙伴，应该知道我是一个生活在爱尔兰首都都柏林的四川人。但是我从小就很喜欢粤语的，比如说 TVB 的电视剧啊，听香港的歌呀、啊。我我最喜欢就是陈奕迅，我连生孩子前我都在听陈奕迅的演唱会。所以我之前是一直以为我自己的粤语水平是相当的 OK， 因为从小几岁开始我就在自学粤语，我还在自学英语之前我就在自学粤语，一直到我到香港去生活的时候。在点外卖的过程当中被无情的打压了。自从那个外卖小哥跟我说了，他说：“思佳、啊，麻烦说会你的普通话吧，你的白话我听得好辛苦呀。”从那个时间点之后，我就再也没有任何的信心和勇气说粤语了。我觉得学语言呀，真的是很需要一个很大的信心。那在这里的话，我为了要鼓励一下，如果和我一样有，就是很喜欢粤语。但是你又没有信心开口，那你先听一下我这个四川粤语。如果我都能说，我今天你们应该也能说。那这个小游戏的游戏环节呢，就是我说五个不同的粤语句子，看一看 Treat 是不是能够听懂。就不一定说我要说的多么的正确。如果他能够听懂我在说什么，我觉得对我而言就是一个很大的成功。后期剪辑这个小游戏的时候，我真的是尴尬的脚趾抠地。那接下来让大家和我一起尴尬。那第一句，哎，其实第一句刚才确实已经有说了，我只是在用四川粤语再来回回应一下。欢迎大家收听一百种生活。
2: 嗯，我听得懂了。刚才这句就是欢迎大家收听一百种生活
0: 。好、哦。你看，真棒！我的粤语王为我自己鼓鼓掌。那第二句的话，就是很多人看 TVB 电视剧啊，都会听到这样的一句金句，那就是：做人退一步，海阔天空；爱情退一步，人去楼空
2: 。做人退一步，海阔天空；呃，爱情退一步，人去楼空。
0: Yes， <hur> 你猜对了
2: 。哎、嗯呃，我是听对
0: 了。<笑>太给我这个面子了。第第三句呢也是 TVB， 你看我喜欢的东西都是 TVB 的。那第三句就是“笑口常开，好彩自来”
2: 。笑口常开，好彩就好运自来，就是笑口常开，好运自
0: 然来。真棒，你的听力已经达到了四川粤语的满级水平。<笑>那第四句有点困难呀
2: 。OK， 好，来吧。
0: 第四句是我看那个外地媳妇本地郎，在我自学的粤语这个教材里面，这部电视剧占了很大的比重。你么谁啊
2: ？这句很简单啊，就是你谁啊
0: ？但这个它其实有有一个知识考核点。对，它这个你么谁啊和你宾 i n 啊，它好像有一个程度上的不一样。我接触到的第一个的话是更加的好像。大佬气质
2: ，对对对，就你说的那一句“你么谁啊”，这个“么谁”其实是一种很通俗的俚语的表达。那一般我们在生活中，特别是大家不太熟悉的情况下，是不太会用这样的语气去跟呃一般的朋友或者说陌生人去讲“你是谁啊”这种。就如果你真的是想问他你是谁啊，是不会这样说的。但是这种口吻是更像黑社会那种。<笑>小子，你是谁呀、啊？就就你谁呀、啊？你跟哪个大哥的？就那种语气，这个时候才会用这样的方式来讲
0: 。对，那这就为听众小伙伴千万不要学习这一句，因为这是我当时学习粤语的一个误区。我觉得哇，这个好地道呀，我从来没听到别人这样说过，赶紧的写下来，逢人就开始用这一句，然后就收到了无数的白眼。<笑>那那最后这个是其实比较困扰我自己的，是因为。呃、我先说好了，唔该、嗯，
2: 唔在、嗯、就不用谢谢
0: 。我这个其实，在生活在香港的时候，我也很困扰。我觉得好像谢谢有很多种不同的说法，有唔该、多谢,谢、唔在唔该，他们的区别到底是什么呢
2: ？其实我觉得粤语里面非常特别的一点，就有一个词叫做唔该。如果真的要把它翻译过来的话，你可以把它翻译成“谢谢”，但实际上它也承担了很多，比方说英文里面的 “excuse me” 呃这样的一个语境底下，我们也会说“嗯，各位就麻烦您让一让”。所以早期如果你听香港人讲普通话的时候，他们经常会说“不好意思啊，能不能让我这样”。真正我们说普通话很少会有这样的一个场景，就动不动开口就说“不好意思，不好意思”。以前我也会这样子，我到上海生活的时候，张嘴就不好意思，我想要这个，能不能给我？然后对方会说：为什么要不好意思？为什么你那么多不好意思？你做错了什么？其实我们就是想表达这个“嗯，各位”的这种意思，但他其实在这个语境底下，不是谢谢的意思，他更有点像麻烦或者不好意思打扰了，呃 ，excuse me 的意思。有些时候，他也会被用来做谢谢，但是这个时候，这种谢谢的程度是比较低的，一般会用来指代那种，比方说你进出门有个人帮你挡了一下门，或者开了一下门，这种很随手的事情，你会说啊，嗯、哦，该，然后对方也会很客气的跟你说，呃，不用谢，就就大概这个意思，我们会用嗯，该。但如果这个人真的救了救你一命，你真的很想感激他，这个时候说“唔该”，好像就有点、呃，程度不太够。这个时候就会比较隆重的说“多谢,谢啊”啊等等的一些更正式的表达谢谢的感觉
0: 。啊，明白了，明白了。那下次的话，为了保命，还是多说“多谢,谢”
2: 。如果在粤语里面比较有礼貌的一种说话的方式，开口就说“唔该”，结束也说“唔该”。那基本上这个人，呃，可以养成一个很很有礼貌的一个讲话的习惯，就是开口就是说麻烦你，不好意思，到最后你帮他做完一件事情，他也是用谢谢来结尾。那我觉得这个就是一个很多很好的习惯的养成吧
0: 。哦，懂。哎，其实聊到这里的话，我自己还比较好奇的是，像我自己啊，在说普通话的时候，相较于我说四川话的时候，我会温柔很多。就普通话，它限制了我本来的特色，但是我发现好像很多人说粤语的时候，要比说普通话的时候更加的温柔，会不会是因为粤语它的腔调会比普通话更多呢？因为粤语好像是有九个腔调
2: 。是，严谨来说，我们叫声调，然后粤语确实是比普通话属于一种更复杂的语言体系，因为它的整个。呃，声母、韵母啊等等的数量会更多，包括音调也不一样。常常我们会听到有一个形容词，就是形容粤语的声调很复杂，它有九个声调。其实这样说法不严谨，严谨来说，粤语有九声六调。那音调，音调其实也就是音的高低关系嘛。那大家都知道，普通话有四个音调，就是啦啦啦啦，嗯。但是在粤语里面，这个调准确来讲是有六个。我要不要试试看，用同一个字，一到六，第一调到第六调，我把它连着读出来，你可以听听看跟普通话的区别
0: 。好呀，好呀。我
2: 我用我就用嗯你的名字里面的这 c c 这个词，“ c c c 西西西,西,西,西,西西”，这就是一二三四五六。
0: 我在很努力地听呀，听它其中的区别好像前面几个我还能听出来，后面就觉得好像和前面很多是重复的。嗯、我的耳朵听出来是这样
2: 。然后我再给你一个很简单的办法，我教你一个小方法，你可以很容易去理解它的这个高低的关系。我经常也说，其实为什么大家在听粤语歌的时候会觉得粤语的歌词好像跟那旋律贴得很近？就感觉听他又在讲话，又在唱歌，所以听起来粤语歌给人这样的一种很好听，那歌词跟旋律很贴近的感觉。其实我觉得这个是在声调上面是有一个逻逻辑的一个学问在背后的，因为在音乐当中，如果大家稍微有学过一下五线谱，对音乐有一点基本的理解的话，一个音阶有七个音 ：do、re、mi、f 而广东话的六个调就跟其中这这七个音的其中六个很接近。那我再重复一下刚才那个字，然后我再把它用五线谱的方式读出来，你马上就懂。C C C C C C Mi Re Do So Si La
0: 。哎，对你这样一说就很直观了
2: 。对，所以林子祥有一首歌叫《数字人生》。可以去听听看，他其实就用一堆没有意义的数字， oh, 背后的原理就是一样但我每次听那首歌，我都
0: 会很惊叹于他的记忆力，因为这么多数字，他就不怕记错的时
2: 候<笑>呃，倒还好吧，因为那个用旋律读出来，其实还是蛮容易记的，我都能记住三零六二四七零零。因为他其实读出来就是那个旋律的感觉
0: 。哦，对。那我把这个话题扯回来的话，那那从粤语聊回广州的话，我其实，在疫情之前是有去过广州的。之前去广州的时候，我能够感受到广州给我的印象。我就当时去，大概只待了一两天，吃的东西是真的很好吃。就我作为一个四川人，我的脑海里面的既定印象对于火锅的印象就是一定是要那种重口味的红油的。但是我到广州之后呢，我吃广州应该不属于第一站吃潮汕火锅的一个很好的地点，但是我自己个人是在广州第一次吃到潮汕火锅，我说哇，怎么这样清汤寡水的都能做的这么好吃？就好吃的东西很多，这是我对广州的第一个印象。那如果从我这样的一个小故事聊回 Trace 呢，我就想问，如果你在对外省的朋友介绍广州的话，你脑海当中会想到哪三个词呢？用
2: 单一的词语，我觉得有点难。但是如果从呃，我稍微补充变成一句话的话，我觉得广州一它是一个蛮接地气的大城市吧。第二点就是它有非常浓厚的本地文化。甚至是语言文化。第三点就是广州人的生活方式里面，吃可能是一直以来最重要的一件事情
0: 。但是他的吃好像就整个广东省的话，就大家既定印象里面，就是他就是你们很会吃东西，而且你们吃东西讲究的是一个鲜字，就和我们四川人讲究的辣字会很不一样。那鲜字的话，<对>具体会体现在哪一些方面呢？像刚才我说的潮汕火锅呀，那个牛肉就是恨不得早上杀掉，我中午就要把它给吃下去
2: 。广东人有一个对食材要新鲜的概念，有一句很有趣的，我们经常讲的话，就是说吃鸡得有鸡味。这个我相信很多外省的朋友可能比较难理解，鸡当然有鸡的味道。但是在广东，大家对食材会蛮挑剔的。比方说鸡，我们基本上每一顿重要的嗯饭都会吃到鸡这一道菜，而鸡用什么样的鸡、哪里产的鸡、这个鸡平常有没有做运动，它的口感都会有不一样。那、呃、这些广州人是会蛮挑剔的，在这些地方，所以这个食材的新鲜有没有用好的食材，其确实是。很长一段时间下来，特别是对于长辈，很关心他们也很挑剔的一点
0: 。对，这里我再补充一下，就是我到了广州之后，我第一次知道有一种鸡啊，它是葵花籽鸡，就是我在其他地方都从来不知道，原来鸡还有这么多讲究。然后那个鸡呢，它是从小是吃葵花籽长大的，就可能和现在很多市场上有吃什么玉米的鸡，所以它的鸡的皮是会黄色的。那葵花籽鸡呢？它好像是因为吃葵花籽长大的，嗯、到了一定的月份，你把它给杀掉之后呢，它的肉质就会特别的清香，然后会多汁。但是也是因为这个原因呢，它的售价就会比其他的鸡要贵很多。这也是我到了广州之后发现，哇、哦，原来吃一只鸡还有这么多讲究
2: 。对，鸡是在广东人的餐桌上面最重要的一道食
0: 材吧？哦，这样的吗？就是。比起像猪肉呀、牛肉之类的，我以为没有一只牛可以活着离开广东，原来也没有一只鸡可以活着离开广东
2: 。对，因为潮汕的饮食文化跟广州其实还是差别蛮大的。那潮汕的牛肉火锅，其实从习惯上来说，它还是更像潮汕的一种文化。那在广州，其实说到吃火锅。我们其实有另外一种，我们叫打边炉。嗯，那个做法其实也是非常的不一样。而打边炉当中，我觉得更多的时候主角其实是鸡
0: 。啊，我下次一定要去试一试打边炉
2: 。很出名的打边炉是用清水的，我们追求的就是那种清水的，没有太多配料的，就是那个食材就是鸡肉要好吃。所以真的会有一些餐厅，它的汤
0: 底基本就是水。所以刚才你有说你老家是广西梧州，那是一个什么样的原因会让你现在选择在广州生活呢
2: ？其实我是在广州出生的，我说的那个老家是我爸的老家，呃，只是我现在可能过年过节会跟着回去，啊、但从我出生到长大、大学毕业都在广州。大学毕业以后，我就到了上海，我在上海生活了八年，去年我才从上海搬回到广州
0: 。哦，这是一个很大的决定为什么会在去年就是疫情的那个半中不腰的时候选择离开上海、嗯、回广州呢？回家呢？嗯
2: ，我先从我去上海说起吧。其实我可能不是一个做什么事情都会想的太复杂的一个人。当时其实毕业以后有一种感觉，就是在广州，我也可以说我自己是一个本地人。那我对这个城市已经二十多年了。虽然说，在我所能听到的对这个城市里面，大家都觉得，哎，这里其实挺好的，但总有一种想去换个地方、想去更好的地方尝试一下的感觉。所以当时其实并没有想太多，我就呃买了张机票，就一个人背着书包就到上海去了。那在去年，那我可能在。年纪上面也到了一个新的阶段，那经历了前面的不同的工作，呃，也会产生一点想要做一点属于自己的事情的一种感觉。那另外一个角度也是，在过去的好多年，我觉得我对自己生活以前生活的城市广州，甚至是整个广东，开始有点不太了解他们。嗯，但是又经常会听到大家在讨论大湾区啊，在探讨大湾区未来可能会发生什么样的变化，所以其实也是多了一点好奇心，在在想这个地方会不会有更多不一样的可能？呃，也是几种不同的因素的人结合底下，呃，包括在上海，总有一种我不知道怎么说，但是。会有时候会觉得自己更像一个过客呃，所以到最后就觉得 OK， 好吧，那也到了这个时候，那我就回去离家人也远点。关键是我觉得可能这里更适合做一点我自己真的很想做、很感兴趣，但是可能在上海会更难做的事情。就比方说，现在开了一家唱片店
0: ，对，这是一个很好的切口我在想聊到唱片店之前，我其实也很想问一下 Trace 有关于。户口这样一个问题，像我自己是在四川的一个很小的城市出生的、长大的，我的户口就在那但有的时候，作为一个小城市的人，到了大城市去之后，多多少少，就我自己个人而言，因为二十出头的时候，你的自信心和或者是人生观还没有那么确立的时候，我会受到一些关于在户口上的不自信。所以我很想问一下呀、啊，作为广州，你生来就是一个天选之子了，你已经在这个鄙视链的最顶端了。如果户口有一个鄙视链的话，那北上广深现在就是在这个鄙视链的最顶端嘛，金字塔的塔顶。作为一个从小生活在广州的人，你会觉得自己在这个上面有什么优越感吗
2: ？从户口的角度，我承认可能像我们这种生活在大城市的人，相对来说是幸运的。呃，因为说的通俗一点，我们有退路，还可以回家嘛，家里也不算特别差。但是其实也会有相似的感觉，但不是体现在户口上。比方说，其实我刚到上海的时候，那可能也也是有个八九十年前，还是很久以前。那个时候我面对的最大的一个亲身经历的感受吧，也是带给了我很多疑问的。一件事情是因为大家讲普通话的口音，其实是能判断出来不同的人是来自哪里的。比方，有的人一口京腔，你能听得出来是北京人；但我们讲话，或者说我讲话，可能就属于一种啊，大家能猜到你是从南方来的，但是又不知道你是从香港呢、台湾呢，还是广东呢，还是国外回来的。我会被归纳到港台腔这个范围里面。所以很多人当时会第一反应给我一个蛮热情的态度，也说不上很多人啊，有些人呢、啊、只是偶尔，哦、一开始的时候会很热情，但是当知道哦，原来你是广州人哦，哦，曾经有几次我是感受到很微妙的一些态度上的不一样，那我也会开始去反思。这个背后的一些问题，特别是很魔幻的事情，是我在上海的八年，也见证了香港、嗯、呃很多变化的这八年。上海也作为直接跟香港经常被相提并论的一个城市，我能很明显的感受到大家对上海的人对香港的那种情感的。判断或者说衡量，我不知道用怎么样一个词能更准确的来说，<对>是发生着很微妙的但又很明显的改变
0: 。我觉得应该是上海的经济发展太快速了，所以就会觉得好像突然一个城市的崛起，看到了另外一个城市的原地踏步或者是退步
2: 。是的，而且上海很多很好的东西，比方说商场，上海所有。叫得上名字好的商场，基本都是港资公司。其实很长的时间里面，两个城市是有很多的交流。上海呃，上海有很多的基础，也少不了香港的呃，香港人在其中打拼建立下来打下的基础。所以我，我我承认，如果我们的普通话讲出来的口音是这种感觉的话，在很多时候第一反应给人是好的。但是，确实我觉得现在上海真的是一个更国际化的城市。我觉得无论你说英语也好，说粤语也好。大家也不会再像以前那么容易，单纯说哦，你的你是讲不一样的语言，会给你不一样的目光，而是那更多回归到每个人散发出来的给人的感觉、教养、礼貌等等的。
0: 就把这个文化的这个话题，我们暂时聊到这儿。聊回你现在的这个工作，你在上海生活了八年，然后回到了广州。你觉得在广州这个城市，能够更让你做一些你自己想做的事情？那其实想做的事情也可以很多，因为我在看你小红书上面的一些内容的时候，你自己也有分享过嘛？为什么会做出这样的一个抉择？像你之前是设计师
2: ，其实严严谨的来讲，我觉得我。也不能称自己为设计师，我只能说我在设计行业里面工作。但是因为工作的原因，其实我的会涉及到很多不同领域的工作。那我之前的工作也涉及到一些进口家具的国际代理啊、买卖啊的部分，也会有一点室室内啊、软装啊等等的室内设计相关的部分设计的部分。所以也不完全在设计的部分，但是又跟设计紧紧相连。在更早之前，我是做广告相关的行业的，其实都跟设计有很多关系，但是又有一点点不一样的角度
0: 。嗯、哦，那作为我自己从来没有接触过这些行业的人来说，我觉得是完全不一样的行业。像广告到家居，然后到现在的一个唱片，你真的是完全在不同的行业里面打拼。就哪怕中间可能有一些因缘巧合的一些东西可以连接到一起，是但是它其实照理来说也是三个很完全不一样的行业。那你为什么会选择回到广州之后没有继续从事家居这个行业，而选择了黑胶唱片呢？我好像一次问了好多问题。嗯
2: ，我先说前半部分。其实这几个工作看起来、听起来确实蛮不一样的，但是我觉得也许因为我的个性不是一个所谓职业路径规划特别强的人，我更多是。知道自己将来有一个方向，我希望通过不同的方式去靠近我想靠近的方向。也许这个自己做一点自己想做的事情，亲手把它做出来，那种感觉是一直刻在脑子里面的。只不过我通过不同的工作、不同的经历去学习、去了解，我需要去补充的不同角度的一些知识。比方说，我现在的工作。现在开一家店，除了装修的部分，我需要是帮忙去做一些施工上面的事情。但除此以外，剩下的工作我都是一个人就完成了。从室内设计啊、画图啊、盯着师傅装修啊，到我们的平面设计啊，到我所有店里面的一些相关的录音设备、黑胶的设备，所有的呃配置啊、布线啊，到我们的音频节目的制作。甚至视频的音视频的一些剪辑，呃，包括到所有的唱片的分类挑选，再跟客户介绍所有事情，其实我一个人就做完。那也是很感谢我之前走过的不同的路，在不同的时间都给我不同的一些学习的机会。嗯、我在广告公司学的平面设计，在家具设计公司里面学的室内设计。然后，我音视频相关的专业知识我也没有正儿八经的学过。我是在周末的时候有一段时间没有那么忙，我在周末的时候到 Apple Store， 因为那个时候的 Apple Store 是可以报名参加一对一的课程。在那个时候，我就周末有时间，我就会约老师去上课。我说我想学习一点音频剪辑的知识，我想做一个播客节目。我在那儿。通过可能有半年一年的时间，一堂一堂课的去上，去了解哦，应该用什么样的麦克风，用什么样的耳机，包括剪辑是怎么回事，呃，怎么样让声音听起来更好听，这个都是在业余的时间自己去研究，去在老师的指导下去摸索出来的。那这些东西到了今天，在我们这个唱片店里面，突然间就好像就时候到了，这些东西都变成能用起来的。的知识，就可能都是积累
0: 吧。我觉得这一点很好呀，因为很多人，尤其是在更年轻一点，就对于我来说更年轻一点的学生听众朋友们，他有的时候会问我一些问题，比如说，如果你刚开始选择的你的大学专业和你未来想从事的职业不对口的时候，他会觉得好像自己之前的时间是被浪费掉了。但是我作为，就是我也换过很多行业。我现在如果再回头看的话，其实好像我自己目前的感觉啊，你人生的每一步，在我看来，我的人生轨迹里面是没有白走的。就我没有哪一步是说，哦，我当下没有用到，我就其实是好像浪费了我自己一段时间。我是没有这样的感觉的。就我很高兴能够听到你也是同样的。有一样感觉的人是人生没有哪一步是白走的，你只要把那一步走好
2: 。对，但是在走的过程当中，一定要有收获了。其实刚刚讲的工作都是比较正儿八经的全职的工作。我读书的时候，我在星巴克也做了两年，然后再早一点，我还做过一段时间导游。那这些非常基层的服务业的经验，我觉得在我今天每天面对客人做一些，真的是人跟人之间的零售业务的时候。其实是蛮大帮助的，所以我现在在做的虽然是完全不同的一个行业，音乐相关，唱片店做播客节目，但是我现在所有的能量都是以往走过的路给我的
0: 。对，我觉得当下的话，如果你不知道前路是怎么样，就走好当下的每一步，把它走好，走踏实就总会有用到的时候。那这里我想把这个再往时间线往前面聊一聊。你有说你做了这么多不同的事情，那我想可以问一下，你大学的时候你学的是什么专业吗？你和现在对口吗？应该也不对口的
2: 。我大学的时候学的专业是 marketing。你说对口吗？好像什么都能对上，但它其实也没有什么很特定的的专业的壁垒在里面，所以我觉得它能给到很多说不上来，就它也没什么具体的用。但会给你很多方法论，或者很多参考的视觉，看待不同的行业都适用
0: 。哎 ，marketing 的话，市场营销进入到广告行业，感觉好像就是
2: 刚开始还算比较对口
0: ，对，就很对口的一个工作
2: 。潜意识里面还是希望多了解一点跟设计相关的东西，所以那时候除了上班，因为我的工作本身更多是服务客户，呃，跟客户接触，做一些项目管理的东西。但是更多的好奇，我放到了跟设计相关的东西。我那时候开始会去研究字体啊，去呃，包括去了解平面设计的工作是怎么做的。这些设计相关的东西，倒不在我的工作范围里面，更多是在工作的机会下，好奇心去自己探索、
0: 了解。那我们聊回黑胶，首先呀、啊，我自己是一个完完全全的外行人。我人生里面呢，只听过一次黑胶唱片，而且还是在朋友的家里。然后他的黑胶唱片呢，其实都是在二手市场里面买到的，所以他的保存的音质是相当的，在我听来啊，很糟糕，因为它有很大的一些噪音。而且我自己个人对黑胶其实有很多的问号，就是我很疑惑为什么现在还有人会喜欢黑胶。哎，这样很好。我作为一个反面的这样的一个杠精来问一问 Trace： 首先，黑胶那胶是指塑料吗？是指那个塑胶吗
2: ？对，它的材质是塑料的一种吧。如果严格的用中文的那个学名来说，叫乙烯基，英文名字叫 vinyl， 其实它就是一种塑料的代名词。这个材质本身就是叫做 vinyl。所以，黑胶黑胶也被称为，就是我们就会把它叫做黑胶唱片。我其实在我开店的过程当中，确实每天都会被问到刚刚非常类似的问题：黑胶的音质是真的就是特别好吗？然后为什么现在还要听黑胶？我其实不会太建议大家去用音质的比较来去看待黑胶这样的一个载体，它其实更像。我们更了解另外一种产品叫做相机，相机里面有一种相机叫胶片机，也有一种胶一种相机是数码相机，嗯，但是大家其实很难去用哪个画质更好来去比较胶片机和数码相机，因为他们的工作原理是完全不一样的逻辑的。当然，你可以去比较。呃，一千万像素的数码相机跟一个什么哈苏的单反相机，这个比较是肯定是有非常大的区别，你能判断出来哪个更好更差。但是胶片机跟数码相机它是完全不一样的成像的逻辑原理不一样，嗯、所以它呈现出来的质感也会不一样。反过来，我们回到音乐的角度，黑胶唱片它的工作原理是一个电声学的原理跟。数字文件产生的数字音乐，就从 CD 开始，音乐就变成一个一个数字的文件。说白了，就是一和零两个数字的结合。那它的工作原理是完全不一样的，所以呈现出来的声音特质，包括使用的特点，也都会相应的有不一样。但是我们到了今天， 2022年，真的要去执着于它的声音哪个好哪个坏，我觉得是没有太大的比较的意义在在里面了。呃，因为它的原理其实完全不一样，而且在呃很多的情况底下，问我这样的问题的人十个有九个，其实并不具备有相应的设备能够去判断出哪个好哪个坏的这样的一个状态。所以，我们现在看到的更多，它更像是一种生活方式，呃，带来的一种不同的体验。它其实不是一个数字文件那么简单。呃，在不同的设备的配合底下，它能够承载并且释放出来的信息量是巨大的，但是它是有条件的。就比方说，你去冲印胶片的时候，如果呢暗房不好或者药水不好，过程不恰当，它也没法去冲印出最最好的质量的胶片。呃、黑胶唱片也是一样的原理，它需要很多东西的配合，包括你的唱片本身的音源要好，你的保养要得当。你使用的设备也要达到一定的还可以的一个一个标准，那你是能够体验到很好的体验的，但是它是需要很多的配合在当中，会不会说的有点复杂了
0: ？不会，这样的话，其实我自己脑海当中，在你说这个时候，我就会出现三个不同的设备，第一个是黑胶唱片本身，像你刚才说的，它的。保存的程度，或者是它刻印的技术，会导致它的音效会不一样。那第二个的话，就是读这个黑胶唱片的那个，我不知道专业的话术叫什么，那个唱片机对，它可能也会影响到它的读取信息的一个能力。那最后的话，肯定就还有一个音箱，你的音箱那肯定好的话就会很贵了，那便宜的，像刚才你说的，如果。它太便宜了，可能你也听不出来。他给你一张很好很好的黑胶唱片，你可能也听不出来它好在哪。但是如果按照这个逻辑下来的话，我就一下很明白了，为什么网上很多人在说呀，“一入黑胶深似海，从此钱包是路人”。就是这个是一个很花钱的事情，是吗
2: ？它确实，我觉得跟摄影有点像了。大家也说摄影穷三代，呃，如果你真的是。越来越多的好奇心在里面，也希望在器材这个事情上越搞越明白，有越来越高的追求。确实，它有很大的空间去给你探索。这当然，我觉得除了钱以外，也是一种快乐的来源了。但我并不觉得所有的人去接触黑胶唱片，或者说接触音乐，都必定要去走那个特别专业、特别技术流的路线。因为说白了，唱片本身它也只是一种。记录音乐的载体，当然好的设备能给你带来很好的体验，但是那不是音乐的唯一的美好。音乐本身就已经带有很多美好的成分在里面，即便是你用最简单的设备，并不会让这首好听的歌变得难听。呃，但是我觉得每个人对他来说，每个人希望去获得的快乐是不一样的，所以我觉得每个人都可以有自己的。对待音乐、对待唱片的一种理解
0: 对待音乐的理解，就是情怀这一部分，就是先放开的话。如果我们聊回音质，我其实，在做这一期节目之前，我是有去听很多不同的音频，他们有做很多不同的对比。比如说，像这一张是黑胶唱片的，现在我要放的是同一首歌的数字版本的。我如果就就我听了大概有十几个不同的这样的视频之后，我发现我自己的耳朵啊，听出来好像黑胶唱片的声音给我来说的话，人声离我更近，就他的声音感觉好像更圆润一些，就是感觉像是有一个人在我耳边说话。但是如果是同样一首歌，它在数字唱片上的话，我会觉得人声离我要稍微远一些，就是有一定的距离感。但是它里面的其实很多音色呀，或怎么样，它会更加的干净，这、就是我自己个人听了很多不同的音频出来的一个感受。这个感受是对的吗
2: ？从理论上来说，黑胶相对而言，我们把它称之为一种模拟的工作原理，英文叫 analog， 这种声音的呈现的特点会相对来说更更温暖。或者说更更圆润，其实用文字来形容音乐或者声音是蛮难的一件事情。而、呃、数字音乐呈现出来的特点会更尖锐，呃，更更更尖，大家往往是用这样的词去形容它。呃，我只能说理论上来说，确实会有这样的一些不同的特点。但我其实我也不太喜欢去比较音乐，因为我觉得这个、嗯、没有意义了。很多时候大家不会真的把一首歌。拿十个不同的机器去听啊，真的好，这个不好。但是我确实觉得是不同的产品，或者说这个世界上是没有两个喇叭听起来的声音是一模一样的。那如果有机会的话，选一首你喜欢的歌，找到好的声音的来源，去到真的能够让你对比一下不同设备的地方，挑挑看好好的挑挑，挑一个你自己听起来舒服的。就像我爸爸以前去买电视机的时候，一定要去现场。一个一个电视机的看，看一个你自己觉得舒服的，那你回家长时间看到的东西，可能是一个你会更舒服的的状态。真的很执着的去往底下去钻研的话，可能真的说两天也说不完，而且对大部分人的生活也未必会真的存在特别具体的意义在里面了
0: 。你搜黑胶的时候，你会看到很多人他会说，现在还在听黑胶的人就是一个装文艺范，但我。其实后来有去搜一些相应的数据，像我一刚开始问，我觉得这个年代为什么大家还会听黑胶呢？因为它一张一张唱片又很大，便携性来说的话，它没有像 Spotify 啊或者是 QQ 音乐，你一键播放这么来的快。但是呢，它现在其实很多的一些销售数据上来说的话。好多好多的歌手还在持续的发黑胶唱片，像最近可能我网上能够搜集到的资料，就是周杰伦的新的唱片，他除了出他的数字版之外，他还有他的一个精选版本，他的黑胶唱片版本。所以其实按照这个销售的模式来说的话，其实黑胶还是有一个很大的市场在。这是不是也是你决定要做黑胶唱片当这样的一个店主的一个原因呢？你对他的。未
2: 来是看好的。是的，我觉得黑胶唱片实际上在从全球的数据上面来说，它是一个在增长的呃音乐消费的品类。而且我觉得在过去很长一段时间，大家都经历过由技术的发展带来的很多生活的变化。越来越多的人开始去反思，因为有一段时间我们都觉得啊，科技的发展，我们其实可以抛开很多实体存在的东西，我有一部手机就够了。但是。生活经验在慢慢告诉我们，好像互联网上面的东西也未必就是我们生活的全部。看似很可靠的东西，实际上也未必是如我们想象中的那么完美。我打个比方，我曾经有些东西也存在网盘上面，突然间有一天你会发现，哦，这个公司可能倒闭了，那我网盘里面的东西就都没了。又或者说我今天很喜欢哪个 idol， 我去追他，特别在国内。某一天你会发现，一个顶流也可以全网消失的，好像一切你认为很靠谱的东西，实际上它没有的时候，也是，也就是突然间就可以没有了。呃，而且你在手机上听歌，现在越来越多情况，大家都是用手机不同的 A P P 来听歌。
1: 嗯
2: ，互联网公司最最厉害的一种工具就叫做算法。你听什么歌，实际上也是在背后通过算法，呃。不由自主的，其实，在潜移默化的影响着大家对音乐的一些审美。你会发现，我昨天喜欢的这首歌，今天 AI 就会给我推差不多很类似的这首歌。慢慢的，你就会听的东西越来越像，越来越像。但是，这样对一个有音乐追求的人来说，真的是一件好事嘛。你好像永远就在一个很类似的圈圈里面。你失去了很多探索音乐的机会。那这个时候，大家如果有一些听唱片的人，会突然间发现，其实以前这种很很很古老的消费方式，我到唱片店里面一张一张的翻。如果一个像我们这样的小店，呃，你还可以跟老板去聊几句，让他推荐一下，呃，推荐一些你没有听过的音乐的类型。这个其实是一件又变成了很高效的一个消费行为。你可以选到很多哦，你不知道的，从来没有感受过的东西。但是算法让你变成一个越来越，就让大家都变成越来越一样的人。那我觉得这个是一个科技发展背后带来的，大家都有很多曾经出现过又过时了，现在我们再去看又有了一些新的不同的感受的一个很有趣的角度吧。
0: 对这个，其实我也听到很多嘉宾也在聊这个话题啊，就感觉好像大家现在用到越来越多的社交媒体，然后你的审美、你喜欢的东西、当下流行的新鲜事，很多程度上都是在被社交媒体后面的个性化推荐，或者是某一些推荐算法给影响。但如果我们聊回像黑胶唱片的话，其实我听下来。你认为现在如果大家还会喜欢黑胶的话，它更多的是追求实体感。就在像大家很多现在都是在云端，在网上，你没有那个实体感，你不像以前小时候我们去买唱片、CD 机或者是磁带，你是实实在在能够拿到那个东西在你眼前的那个感受。所以黑胶其实带给大家的一种生活方式也是一样的。我们在更多的数字音乐其实是没有这个实体感的。你听这个东西，像你刚才说的，今天可能在，明天它就不在了。但是如果你有这个实体感的东西在你手上的话，是有一份踏实的。我这个理解对吗
2: ？这个是其中一个我我的理解了。但是除了实体这个本身，另外一个是我觉得音乐需要被购买了。现在在听音乐的很多行为实际上是免费的，就比方说，我打开个 A P P， 音乐是一个很容易得到的东西。但是曾经我们也经历过一个年代，呃、哦，我很喜欢这首歌，我想拥有这首歌，我要花钱去买一张专辑。而且以前在说的是专辑，我们买到的更多是完整的专辑，里面有十首歌、十二首歌。但现在，呃，因为手机的一些 A P P 的一些习惯，让大家。很年轻的消费者，他进来去，其实他没有看到过专辑这种这个东西，因为他现在理解到的音乐作品都是一首一首的单曲。他通过唱片可能第一次理解哦，原来以前大家要出一个作品，要把它做成一个专辑，背后需要有一个概念，你的整个封面的设计要跟里面的内容有关系，包括每一首歌要怎么排，可能音乐人都会有不同的一些呃一些想法在背后，而这个。嗯唱片出来，它是要卖钱的，你要用钱来买的，而且它还会在你家里的地方，<对>所以你会想这个东西值不值得我买？我买回去了以后，我应该怎么对待它？它是在你的心里面，同时也在你家里面，是物理上也占据了一份空间的。我在上海住的时候，我每年都要搬家。当你唱片越来越多的时候，实际上它也成为了一个搬家时候很大的负担。但是，为什么你依然还是想拥有它？对，就是它确实在你的生活中是占有一个位置的。但手机听歌，我现在是很少用手机听歌的一个人。一是我觉得我的心态不一样，因为我手机太容易让我在听歌的时候我就同时干别的事情。我可能在跑步，我可能在跟别人聊天。但黑胶唱片很奇怪的，它转的时候，我的注意力就被它吸吸引进去了。我看到它转，我就知道这个音乐在被播放。同时，它一首一首歌的下去，它切歌也比较麻烦。我播完了，我要把它播回去。我这个时候不会离它太远，所以我的时间放在了音乐上面。我很少会去做别的完全不相关的事情。所以我觉得这个是一个很大的差别。切
0: 歌这个事情，我觉得也蛮好玩的。就如果没有大家没有玩过黑胶唱片的话。你可能会在想，哎、欸，那是不是和我们小时候听磁带会一样？就是磁带它没有那个节点嘛，你需要不停的快进或者是快退去找到那首歌开始的时间。但其实黑胶相较于磁带来说的话，要容易很多，因为你在那个唱片唱盘上，你可以看每首歌和每首歌之间它是有一段空白的，很平滑的那个地方。嗯、如果你找到那个地方，就是你可以很快速切割的时候。但是比起手机来说，还是要麻烦
2: 一些对。对，也不是每次都能切的那么准了，而且一般大家在听，基本都是从头听到尾，很少说会不停的切来切去，跟现在习惯就很不一样。我现在用手机听歌就听，<对>或者说很多人都是这样听几秒钟，感觉没什么意思，切个切切到下一首，觉得啊能听下去了为止。所以大家对待音乐的态度不一样，那我觉得这个是很很大的一个区别了。因为要付钱，而且你要拥有它，呃，而且你还得爱护它。你对它的态度跟一个很容易得到的东西，在你心里面的那个分量变得不一样
0: 。这个其实也蛮有趣的，因为聊到为音乐付钱呀，我小时候也买了很多像磁带，我以为我是支持了正版，但是我发现啊，我是支持到了盗版。那黑胶上面的话，嗯、有正版盗版这一说吗？
2: 现在在国内还真的有，而且不少
0: 。那从听音质上面说的话，一般大众如果他的家里音箱也没有那么好，他能听出正版和盗版的区别吗
2: ？负责任的说，我没有做过一比一的研究，所以我不会太轻易的去给这样的一个结论。当然，从原理上来说，我觉得还是。会会有差的，但是因为没有一个很具体的对比，我也不敢说做一个特别武断的一个结论。但是我觉得，无论他有差没差，我觉得作为一个呃愿意去把钱花在这个音乐上面的人，其实都是呃出于对这个音乐的爱或者欣赏。那我觉得，既然我们都花钱了，我们这个爱应该传递到对的地方去，去给到力量，给到应该得到这个利益的音乐人或者。相关的一些机构，对
0: 对，话是这样说，但是如果这个市场它就是水比较深的话，一般消费者他是想支持正版的，他用了正版的钱，但是却买到了盗版，所以作为一个消费者来说的话，他怎么样区分他手上拿到的这个黑胶是正版的呢
2: ？所以我觉得在这里面，为什么需要有像我们的人在，就是靠谱的唱片店，还是蛮重要的一个存在了。因为很多客人，包括我自己，也会在网上面买。其实二手的唱片我觉得还好，很多中古的小众的唱片倒不太会有这个情况。但是，一些新的流行音乐的特别大热门的一些唱片，其实特别在网络上是蛮多的，而且也蛮难去判断。我自己也看了很多的唱片，但是在购买的时候，盗版的唱片，我其实也没办法看到里面是怎么样的。我更多也只能通过表面的封面印刷的质量去判断它是真的或是假的，呃，但没有两张真的假的放在一起去对比，其实对大部分人来说还是蛮难的。但是通过唱片店的老板，他呈现出来他的他摆什么样的唱片出来，他是真的有自己的选择吗？还是说哦，全部都是最大热的？就是市场喜欢什么，他就全是那些货。我觉得这个对客户来说还是蛮容易分辨的，因为如果一个店全部都是那些所有人都知道的<对>最能卖的，它很大的概率在卖盗版。因为我们在国内，这个呃，我也不知道能不能说出来，但是要把唱片从国外进到国内，其实也不是那么容易的事情。所以，我相信没有一个唱片店能做到。囤那么多永远卖不完的最流行、最大热的唱片，我觉得这是不可能的。一看就知道这里面可能多少会有点问题
0: 。因为我在淘宝上的时候，我有在搜呀，一张黑胶唱片大概是多少钱？然后大概一般都是在一百多到两百多这样的一个，就淘宝上面我我看到的一个价格区间。然后我就在想，我自己小的时候，我有翻录过磁带。我知道翻录磁带具体是怎么样的，就是你一个磁带机你在放，你另一个磁带机你可以录，所以我就在网上搜呀，是不是像如果是盗版黑胶的话，它也可以完全就现在应该数码时代这么先进了，它完全可以不用黑胶来复制黑胶，它就下载一个 MP3， <對>
2: 然
0: 后来复制这个黑胶，这样是可行的吗
2: ？可行啊，也许很多盗版的黑胶就是这样做的。所以，其实这里面最大的差别，除了印刷上会有差别，或者说具体的做工工艺会有差别，最大的差别也是大家最关键的一个问题，就是声音的来源。如果这个是正版的，也就是说，他从源头是获得唱片公司授权给他的，当时录音留下来的高质量的母带，他能用最高清的图片去给你做高清的图片出来。但如果你拿到的是一张低清的图片，你是很难把它去转化成高清的图片。如果用图片来理解，我相信也许大家会比较好理解
0: 。嗯，完全能够理解，就像很多世界名画的油画一样。像如果是博物馆它出的话，它就是根据这个油画名画来印刷的，它质量会很高。但是如果是盗版的话，它就是网上去下载一个分辨率没有那么高的照片，然后来印刷
2: 。对。呃，这个就会影响到你在最后观看的体验嘛。当然，如果你只是在手机里面随便看看，也不会觉得有太大差异。但是如果你家用的是一个更大的屏幕，你家的屏幕精细度也很好，你可能就怎么看都不舒服。因为就像我们用电脑，我从以前苹果的老的屏幕换了新的屏幕，我也没办法再去看以前老的屏幕了。你的眼睛其实还是蛮敏感的，你的耳朵也是一样。非常敏感，给你听过好的，你也就很自然的知道差的差在哪里
0: 。了解，那这样的话就是还是鼓励大家，如果你是像我一样的新手小白的话，更多情况下是要去到实体唱片店去购买，你和这个老板聊一聊，看一下他的风格是怎么样的，而不是盲目的去打开淘宝去搜一些高销量的、高热门的一些唱片就。大家也不知道那个背后的人具体是个怎么样的，就是这一点可能还是需要小心一下，因为一两百块钱一张唱片不便宜，
2: 呃，也甚甚至很多唱片是更贵的。我确实鼓励大家到到还是到线下去，通过人跟人之间的接触去了解更多的信息，对你来说也是一个更高效、更更好的一个信息获取的方式。呃，而且。现在我不觉得网络能解决很多的问题，因为人跟人之间还是一个很重要的，大家去学习、去成长的一个过程。包括像我们作为商家，怎么去展现我们自己的专业，或者说传递我们的知识，面对面的沟通其实还是一个很高效的过程。特别是涉及到一些设备相关啊，一些呃需要我去把以前的人生经验去。换过来去传递的东西，我觉得网络上还是蛮难做很深入的沟通了、啊。对消费者来说也是一样的
0: 。这个想法很好呀。那我们聊到不同的音乐类型，那我可以问一下，就是就你而言呀，现在市面上哪一个音乐类型是在黑胶唱片上比较流行的呢？因为像我一个外行人，可能很多人和我一样，一说到黑胶，脑海当中就会想到蔡琴。是不是对于黑胶唱片来说，有一个比较固定的一些音乐类型的，像古典乐呀、爵士呀，就这一类型比较舒扬的、悠扬的音乐是更适合黑胶的。我好像个人还没有听到过像那种唱 hip hop 很饶舌的黑胶唱片
2: 。这个其实可能就要回顾到整个历史发展的阶段了。那为什么，我们往往听古典音乐、听爵士乐？黑胶唱片是一个很主要的载体，那是因为在古典音乐、爵士音乐流行的那个年代，就是上个世纪七十年代之前吧。其实当时黑胶就是最主流的一种记载的形式、流通的形式，所以这两种音乐的黄金年代都是在音乐的黑胶的时代去被记录、被传播的。而当音乐进入了九十年代，开始 hip hop 也是在九十年代开始去流行去发展。在那个时候 ，CD 开始出现了，所以很多的 hip hop 的作品，呃，都是通过 CD 被记载、被流通下去的。当然，其实 hip hop 也有很多的黑胶唱片，因为当时还是会做很多的唱片去给到在俱乐部里面去打碟，呃，包括在呃 club 里面去放歌的一些 DJ 去使用。所以还是会有一部分呃 hip hop 类型的音乐会被记载成黑胶的形式。其实黑胶的这种载体这么多年下来一直没有完全消失了一直都有在流通，只是在90年代 2,000 年因为 CD 的普及，呃，甚至因为在后面一点有了数字音乐 MP 3电脑的广泛使用，它成为了一个稍微边缘化一点的东西。那我觉得这个跟<对>跟历史阶段你有很多说不清楚的关系了
0: 。哦， oh, 这样的话我就能够理解了。那我们聊了好多关于黑胶啊、唱片、黑胶唱片市场和它的一些音乐分类。那我们聊回 Trace 你呢？你现在作为一个店主呀，那就是作为一个创业人，你觉得你的生活和之前在公司里面上班有什么不一样吗
2: ？非常的不一样，现在。嗯，我觉得上班的时候，我现在回想，我觉得上班的时候还是一个比较比较，从心理上来说是一个比较舒适的状态因为即便你的工作可能会很累，呃，也会很忙，但实际上我们并不是承担风险的那个人。但是当你做了一个老板以后，即便你的生意再小，你的店再小，你是真正承担风险的那个人。所以那个心态是很不一样的
0: 。那你需要每一天都开店吗？因为像我们上班的话，你还有周六周天可以休假。那你现在自己开店的话，我想象当中啊，应该是每一天都需要开店
2: 。是我，可能有一些唱片店会选择一天休息，但是我们店是每天都开的，因为我也不希望说客户还要想着啊，今天星期几，他们有没有开门。那你想什么时候来，我都希望你能找到我。所以，当你做了一个老板，你会尽可能去希望你的客户能够感受到更好的、更方便的体验，去方便他们。所以我还是希望每天他们只要想来，我都在。呃，当然我的时间也不会说拉到特别夸张，我们就下午一点到晚上八点。那八点以后，我们可能有时候会录一些播客节目啊，会会做一些别的事情，约嘉宾过来录音。所以基本上我每天都在，只是周末的时候可能会找一些呃兼职的伙伴过来帮帮忙。但我是从开店之前装修，我就每天就待在同一个地方
0: 。那这样的话，你会不会觉得压力或者是焦虑要比之前更大一些呢？因为像现在，你会每天想着我开店，那就是每天的成本我都在付，我的电费，所有的这些钱，你会有焦虑的时候吗
2: ？会，特别是今天。因为今天其实也是一个对我来说蛮蛮特殊的情况了、啊。今天我在跟你录这一期的时候，我们这个商圈吧，或者我们整个区域，实际上是在经历疫情的又一波的挑战。前几天我们店是完全没有办法营业，所有的店铺都不能营业。饮食以外的商铺在昨天可以开门，但是。餐饮还是完全暂停营业，虽然我们能开业了，但是整条街或者整个城市都是非常的冷清。因为今天我们在录节目这一天，广州也有超过五百个案例、呃，就无症状跟确诊加起来，所以实际上我能营业，但我一整天一个人也没看到，所以那种内心的焦灼也是非常的让人痛苦的。而且你也不知道什么时候会变得更好。昨天我们录了一期播客节目，我们的嘉宾就是在在我附近开餐厅的，今、嗯、这个已经是他今年第三次不能堂食的状况了，而且我们也不知道什么时候是是一个会会会会彻底不用去考虑这个事情，所以现在确实是是蛮难的。但如果有工作的人来说，我觉得还是很幸福的，因为不用去想这样的问题。
0: 这是一个后续的补充。当天我们在聊完天后 ，Trace 回到家里，发现他的家从十二点开始又进行一个封区，意味着他在接下来的好几天里面都不能离开家里，也不能回到唱片店里。我相信这样的事情后面可能还会反反复复的出现，所以在这里也希望整个疫情下这个大环境或者这个风控能够向一个好的方向发展。这是第二次补充，万万没有想到吧，在上一次补充还比较愁容的时候，突然这个冬天的十二月七日，中国国务院发布了针对新冠疫情的新十条，允许无症状或者是轻症人居家隔离，然后在十二月十三日还下线了最主要的疫情监测工具行程码。希望这个放宽的限制呢，能够增强消费者的一个信心，使我们所热爱的城市能够逐渐的缓慢的恢复以往的繁荣。在我们这个第二次的补充当中呢 ，Trace 也被检查出来了新冠的阳性。那希望我们正式上线之后，他的病情能够完全的好转。黑胶唱片店也能客似云来，在广州生活的听友们，记得去找他玩哦。那让我们接着听回当天的对话吧
2: 。
0: 快速的进入到快问快答，因为我拉着你，这样聊了好长时间。好，那第一个问题，最喜欢的一张黑胶唱片是哪一张？就目前心目当中浮现的第一张。
2: 用“喜欢”这个词，我觉得很难回答，但是我可以换一个方式来回答。如果家里面不走运，哪天真的着火了，我只能去挑两三张唱片带走的话，其中一张会是我刚刚说的，我第一次做访谈的那个那个歌手嘉宾给我签名的他的那张黑胶唱片。呃，因为那个对我来说记录了一个很特别的时刻。
1: 嗯。
2: 那那个可能，如果只能选一张，我就会选那张
0: 。那下面一个问题的话，就是你目前做一个播客的主播呀，你最喜欢听的播客类型是什么呢？因为现在有很多不一样的播客类型，像观点分享类的，像旅游类的，像读书类的，像我们这样的对话生活类的或财经，有好多好多。那你最喜欢的是哪一种播客类型？
2: 如果只能选一个，我会比较喜欢听别人的故事吧。所以我自己觉得我听的最多的，呃，一个节目就是故事 FM。
0: <笑>我就想到了会是爱者，爱者老师，<对>你听一下你的<出>你的小粉丝在这里
2: 。对对对，他知道了我。我他出 CD 的时候，我还买了，在我们店里面放。<笑>我在极客台安了他。哦大粉丝，这真的每一期我都听完了，这我没有哪个播客是从头听到尾的，只有故事 FM
0: 。哇，那很厉害，因为他们不只是周更，他们一周更三次
2: ，对，万分佩服
0: 。我也是很佩服他们这个专业的团队。那接下来这个问题呢？其实我们刚才也有或多或少的涉及到一些，但是如果现在你要给一个完完全全的新手的。播客主播三个技术建议的话，会是哪三个技术建议？他如果是一个单口的播客
2: ，可以去看看我小红书发的那条设关于设备的问题。呃，我觉得大家还是<笑>呃应该对技术有一点追求了。那我还是跟我唱片有一个很相似的道理，我觉得既然你想做这个事情，那就做做就按照一个尽可能高的标准去做。在这个过程当中，该学什么，该买什么，买学，因为你付出了时间，付出了成本，所以你也应该对自己有一个更高的要求，去要求你自己，去尽可能在你的能力范围里面呈现一个最好的作品。呃，我不太赞成，或者说我不太认同很多很轻易就可以开始用手机就随便讲几句话就可以上传。我其实不是这样的观点。呃，甚至我不太认同这样的观点。那我觉得表达也是一样的，你可以选择不说的，但既然你选择用说话这种方式来去表达你的观点，那你就好好想清楚你要讲什么
0: 。那如果给新手的黑胶玩家三个入门的建议的话，那会有哪一些入门的建议？像刚才我们有聊，就是你买的话，你可能会对店主，你要看一下他的陈列，谨防有盗版。那除此之外，还有哪一些很入门的一些建议
2: 呢？在我的唱片店里面，其实除了全新的唱片，我都是 OK 给大家试听的。我其实从心里面最大的一个建议就是，不要害怕多听，只有多听才是最好的方法去了解你到底喜欢或者不喜欢。因为往往现在大部分的客人，反而更容易出现的状况是很拘谨。呃，这个不好意思听，又怕我说他什么，可能别的店给他形成了这样一种现象，或者说一种这样拘谨的感受。但是我觉得黑胶唱片它再怎么样，无非也就一种记载音乐的方式。呃，如果你想通过音乐去获得更多的知识也好，快乐也好，就多听，多找到自己真正会为你带来那个感动的音乐，那就听。嗯，都听，多多感受
0: 。那接下来这个问题是我自己个人就是很好奇的。你作为一个广州本地人，你最喜欢的广州的餐厅是哪一家呢？因为我要拿好我的小本子记下来，下次去广州就吃起来
2: 。呃，我最近最喜欢的一家餐厅是之前跟一个前辈他呃约了一顿饭，然后在我们家附近的一个小巷子里面。就可能在大众点评都找不到这家餐厅，但是它就是破破的很旧，然后藏得很深，就在巷子里面的一个餐厅。老板是一对夫妇，嗯，就每天经营着这个，从晚上到宵夜的时间，每一道菜都很好吃，又很 local， 很很接地气。那我觉得这个可能也是广州人说白了骨子里面对美食的那种追求。真的可能环境没有那么重要，但是那种能让你吃得舒服，而且味道很好的那种状态，就是所谓的梦寐以求的吃饭的状态吧
0: 。那可以说一下那家店的店名和大概它在哪一条街上吗
2: ？它的名字叫润辉，如果没记错，润辉。然后它的位置在广州海珠区万国广场。附近的一个巷子走进去吧，然后我回头把定位发给你
1: 。
0: 好的。<笑>那最后一个问题就是，你会希望在一百种生活里面能够听到哪一种生活方式呢
2: ？我觉得这个问题其实很难回答的，因为既然是我在听别人的故事，我真的都很期待听一些我没有听过的东西，所以我没有办法去期待我没有接触过的东西会是怎么样。往往给我带来很深印象的，都是一些我之前不曾想象过，但是又经常会在你身边出现的一些角色。呃，比方说之前像初中老师那一期，如果从媒体的角度，我我不也许初中老师他不是一个哇多么特别的工作，但是哦对哦。但是我从来没有关心过，没有去了解过这个工作背后是一个什么样的,的一个一个状态。那那所以像这样的节目，我我其实印象也会蛮深的。有一些人可能他的工作很特殊，也会带来蛮多猎奇的心态的。但我真的不知道我最期待的是什么。但是每一次当我遇到这种哇哦这种感觉的时候，我都觉得。蛮有趣的，这个世界上最美妙的一件事情就是，这世间那么多人，但是每个人都那么不同
0: 。对，这也是小房间给我的这样的一个感觉。那本期节目呢，就很感谢 Trace 来做客我们《一百种生活》，和我们聊了这么多。最后的话，就实,实在是很感谢 Trace 的这个时间，谢谢你
2: 。也谢谢你的邀请
0: 。感谢你收听到现在。那本期节目的最后呢，就让我们一起来收听由 Trace 推荐的，来自于 The Moon Glows， 发表于1959年。哇，真的是好老的一张专辑啊！专辑的名称呢叫做《Look It's The Moon Glows》。那推荐的歌曲呢，就是来自于这张专辑的《Don't Say Goodbye》。你现在收听到的音源呢，是来自于 Trace 的私人收藏的黑胶唱片。那希望你听得愉快，我们下一期再见啦，拜
1: 拜。